0: Lo que pasa, podcast. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto, como siempre, de, de saludarlo. Buena mañana para usted para el resto de los compañeros y para la audiencia. Tenemos que hablar de hechos que ocurren en funcionarios tanto Villa Villamaría y en Villanueva, en el ámbito judicial. Existen dos denuncias en los tribunales locales. Una contra el director de salud de la Municipalidad de Villamaría, hablamos del doctor Pedro Treco, y la otra contra el secretario de Deporte y Turismo de Villanueva. Treco está acusado... De violencia laboral, maltrato y violencia psicológica La denuncia la realizaron dos empleados del área de salud En Villanueva el funcionario está denunciado por maltrato Por parte de una docente Quien solicitó permiso de un salón Hemos tratado de hablar hace algunos minutos Uno no atiende el teléfono Y el restante dijo No le voy a dar prensa a esta persona Volvemos en cualquier momento Miguel Muchas gracias de todo el informe Hasta
0: Amo. luego Escucha lo mejor de lo que pasa. Buen día.
2: ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo están
3: ustedes? Bien, bien, esperando tu reflexión y tu análisis básicamente sobre este momento tan particular en la política y en lo social que vivimos en la Argentina. Hay internas dentro del gobierno nacional y ¿qué nos ocupa preguntarte? Esas internas entre Cristina y Alberto y no sé cuántos más hay eh, ¿Pueden generar cambios en la política económica, ya que uno de los nombres que está ahí es el mismísimo ministro Martín Guzmán?
2: Bueno, en realidad todo parece indicar, Miguel, que va a haber algunos cambios en el gabinete que serán anunciados después de Semana Santa. Ajá. Esto está dando vuelta. En realidad es posible que haya cambios en el gabinete. Como vos decís, en realidad las internas obviamente existen, el presidente y Cristina Fernández no se hablan, ya que ya un tiempito, no se hablan, y esto obviamente genera un montón de ruido, que ha, también ha generado que los gobernadores este, se empiecen a organizar, porque los problemas de gobernabilidad afectan a todo el mundo, obviamente, y los gobernadores que están cercanos al, al oficialismo, obviamente están muy preocupados, tanto que hoy se habla de que hoy lunes tal vez habría alguna reunión y y los gobernadores armarían un espacio para generar más diálogo con el gobierno. Los imagino, además, más alineados, por supuesto, con Alberto Fernández que eh, con Cristina. No sé si habíamos hablado en algún momento, Miguel, el tema de, de Juan Mansur, el jefe de gabinete.
3: Sí. Yo si... siempre
2: tuve la impresión de que Mansur estaba simplemente por el tema de las elecciones, te acordás uh -huh. del año pasado, sí, sí. y que en algún momento se iba a ir, mi idea era que se iba a ir en enero o febrero, es una de las figuras que está planteada como que se correría y se está hablando de Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa del Santa uh -huh. que podría ir a reemplazarlo, que tendría más diálogo, digamos, para interceder un poco entre el presidente y la vicepresidenta. Pero lo que vos mencionabas recién está apuntando a otra cosa, ¿no es cierto? Porque hay otro foco de conflicto ahí, donde no juega tanto quién es este gabinete, o no tanto, digamos. Es que hay un enfrentamiento evidente entre Roberto Geletti, el secretario de Comercio Interior, que desde hace 15 días le viene pegando uh -huh. a Martín Guzmán, el ministro este, que está en el tema financiero, y también a Julián Domínguez, el ministro de Agricultura.
3: ¿Le pega a su jefe, a, Ma a Martín Guzmán?
2: No, fíjate, no, Martín Guzmán no es, no es su jefe, ¿eh? Pero porque el... acá es, entra el otro tema, eh, Peletti es secretario de Comercio Interior, depende sí. del Ministerio de la Producción. Es decir, depende
3: ah, de Culfas, de Culfas, de claro.
2: Depende de culpas. Pero está jugando de una manera, digamos, yo sé, me queda claro que lo que está diciendo no le pidió permiso a Culfas, ¿no? Para pegarle a Guzmán y pegarle al otro ministro. La verdad que Roberto Feletti juega en soledad o en soledad, o tiene respaldos, por supuesto, pero no le pide permiso a nadie para lo que está diciendo. Uh -huh. Juega por su cuenta. Mi impresión, mi impresión muy personal, es que esto, esta forma en que le está pegando, acusándolo al ministro Guzmán y a Julián Domínguez, de que no están colaborando con la política antiinflacionaria, a mí me da la impresión del que va el que va a ser el dictado de Roberto feletti uh -huh. eh, más que eh, Guzmán. Guzmán sigue siendo una pieza clave, porque la negociación con el Fondo Monetario continúa, porque ahora vienen las revisiones, en pocas semanas hay que negociar con el Club de París, siguen las negociaciones con el Banco Interamericano, donde Guzmán es una pieza, yo diría, imprescindible imprescindible para el presidente de la nación de tal manera que no veo de ninguna manera que Guzmán pueda ser desplazado y además su gestión no está estrictamente vinculada precisamente con el tema de inflación, porque el tema de inflación en todo caso es resorte del Ministerio de la Producción donde está Peletti. Este, en todo caso, el cuestionamiento sería para el ministro Culfa, no para Guzmán. Lo que pasa es que a alguien hay que pegarle acá en un proceso donde todo indicaría que la inflación de este mes, del mes de marzo, que se va a conocer el miércoles oficialmente, estaría arriba del 6%. Mm. Lo cual plantea, por supuesto, muchísima preocupación, porque te acuerdas que, lo veníamos charlando, la inflación del primer trimestre va a dar el 15%, por lo menos. Claro. Y es una cifra fuerte, por supuesto fuerte. Sigo manejando la hipótesis de que se va a ir descomprimiendo en los próximos dos o tres meses, pero igualmente es una inflación anualizada en torno al 60%. Uh -huh. Y cuánto me algo, porque en realidad en este punto, en realidad más que al ministro Guzmán, hay que mirarlo a culpas, si vamos a echarle la culpa a alguien del tema inflacionario, y al propio al propio presidente de la Nación. La la semana pasada en una reunión que tuvimos con empresarios aquí en mi llamada participan algunos supermercadistas del Gran Córdoba. Y te cuento la anécdota que, que plantea el supermercadista del Gran Córdoba y tiene que ver con lo que veníamos hablando contigo de semanas anteriores. El supermercadista me dijo esto. Veníamos recibiendo los listados de precios de, de las empresas que alimenticias que llegaban al supermercado a nivel mayorista. En enero habían subido el 6%. En febrero habían subido entre el 6 y el 7%. Ahora, en marzo, después que el presidente salió a decir que iba a iniciar la guerra contra la inflación, ¿te uh -huh. Cuando el presidente salió a decir eso, en los tres, cuatro días siguientes, cambiaron todos los listados de precios de las empresas que llegaban al supermercado y todos con aumentos en promedio en torno al 30%. Oh. Es decir, Por cuando los empresarios lo escucharon al presidente decir que iba a haber una guerra contra la inflación, ¿qué hicieron? Al otro día remarcaron todos los precios.
3: Claro, claro, claro. Entonces.
2: Es cierto que la inflación tiene un componente de expectativa. Y por supuesto, si vos sos un empresario que está presionado por la estructura de costos y escuchás al presidente decir eso, el otro día, por las dudas, ¿eh? para cubrirte, remarcas todos los precios y subes todo. Por eso la inflación de marzo va a ser una estación fuerte, muy fuerte, que no está expresando una tendencia, sino que está expresando, por supuesto, todo ese ruido que apareció y del cual el propio presidente de la Nación es responsable, digamos.
3: Mira Ahora, eh,
2: lo veo. Mi impresión frente a esto, Miguel, es que Roberto Feletti sabe que tiene las horas contadas y entonces salió a pegarle a todo el mundo eh, con expectativa de que eso le sirva políticamente de algo más adelante. Claro. La verdad, si
3: para no hacer, lo puedo interpretar. ser capital digamos. político solamente, porque ya sabe, se está dando cuenta que estaría fuera del. Yo, eh, O sea, todos pensamos que. Eh, Feletti tiene un buen respaldo de Cristina. Ahora yo no sé hasta qué hasta qué punto va a sostener eh, Cristina los sus hombres dentro del gobierno, no porque hay varios secretarios y funcionarios, no hay varios. Yo no sé hasta dónde va a llegar el, la interna esta, por ejemplo. Lo veo muy incómodo aguado de Pedro, por ejemplo.
2: Sí, porque está en el medio. ...está en el medio de esa pelea... ...y de alguna manera está entendiendo también... ...una mayor sintonía con el propio
3: presidente... Ajá.
2: ...y con los gobernadores... ...porque él tiene una relación con los gobernadores... ...y los gobernadores se están alineando todos... ...con el presidente Alberto Fernández... Sí. ...y es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana... ...porque además el que también está alineado ahí en el medio... ...y trata de conciliar... ...es Sergio Massa... ...que es una pieza no menor en este rompecabezas... ...porque él juega una porción importante... ...del poder dentro del gobierno... Porque, fíjate vos, los dos discursos, que son relatos en el fondo, ¿no? Pero la presidenta, la vicepresidenta dijo eh, hace unos días en una, en una exposición, dijo esto. Gobernar consiste en enfrentar a los sectores de poder económico y jugar en favor de los sectores populares. El presidente habla de dialogar y de consenso. Son dos discursos diametralmente opuestos, ¿está bien? Una cosa es confrontar y otra cosa es dialogar. La, presidenta está diciendo, la vicepresidenta está diciendo, eh, Cristina está diciendo que hay que confrontar, mientras que Alberto Fernández está diciendo que hay que dialogar y generar consenso. Ese es un discurso mucho más cercano a lo que piensa Sergio Massa, por supuesto, uh -huh. y por supuesto a lo que piensan la mayor parte de los gobernadores, claro. que creen que hay que generar consenso y que hay que dialogar. Este es el punto donde los funcionarios como Guao de Pedro se sienten en una posición muy incómoda. Porque ciertamente, me parece, son conscientes, Guao de Pedro, que está en relación con los gobernadores, que el diálogo es el mejor camino... Pero históricamente ha respondido a alguien que está diciendo que hay que confrontar. Pero no dejan de ser discursos, Miguel. Yo creo que va a haber cambios en el gabinete. Me parece que uh -huh. sí. Imagino que es muy probable que Mansur se vuelva a Tucumán y que aparezca, tal vez, tal vez sea la figura de Rossi de Santa Fe, el eh, sí, 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 que sí. pasó el gabinete. Pero en realidad, el, el conflicto de, que desde lo económico nos interesa más mirar es el conflicto entre eh, Roberto Feletti y el ministro Guzmán mi impresión es que a Guzmán no lo mueve nadie.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: La respuesta que recibimos desde la municipalidad después de haber realizado la manifestación es la misma que venimos teniendo desde que los reclamos se iniciaron hace ya años. Eh, ninguna, ninguna respuesta. Nosotros reclamamos como vecinos cansados y autoconvocados que la municipalidad nos dé respuesta con respecto al tema de la iluminación en el barrio, que es lo que se viralizó, pero que no es el único tema que nosotros estamos reclamándole al municipio. Nosotros somos un grupo de vecinos que sentimos que la municipalidad nos miente y nos tiene olvidados. Eh... El sentimiento que tenemos se basa justamente en estos hechos de la municipalidad de hacer caso omiso a todo reclamo que se le efectúa y a la ya costumbre que tiene de no dar respuesta concreta alguna.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos.
0: Bueno, a
3: ver, cuéntenos de nuevo el capítulo.
5: Muy bien. Acá, bueno, con una nueva... Este, movilización, tratando de hacernos ver y sentir y eh, esperando alguna respuesta del municipio.
3: ¿Y si cuál, bien, cuál debería ser sí. la respuesta, eh, estimada Susana?
5: Sí, si bien el señor Intendente en el Consejo Deliberante eh, ya adelantó que estaba el plan en marcha y todo, bueno, en marcha está hace siete años, siete años que estamos esperando la entrega de los terrenos como corresponde, Tuvimos reunión hace unos 40 días aproximadamente. La promesa de ellos en esa reunión fue que en 15 días íbamos a tener la tasación de los de los terrenos, la disposición cada uno en, en en el barrio que le corresponde, pero hasta el día de la fecha no, no tuvimos más en ninguna respuesta. Uh -huh. este, nosotros consideramos que... Lo que no se comunica es peor, así que estamos tratando de que de, que de alguna forma eh, periódicamente nos vayan informando de cómo cómo van avanzando con el, con el plan.
3: Bien. Eh, a ver, Susana, para ser concretos, usted está reclamando que el plan se ponga en marcha. Eh, ¿Y qué van a hacer? A ver, Susana...
5: Eh, qué vamos a hacer con respecto a qué y
3: sí, a la protesta, que dónde están, qué van a hacer qué, cuánto tiempo sí, van a estar
5: nosotros, y permanentemente estamos pegando carteles en el centro uh -huh. en la municipalidad estamos eh, preguntando eh, todo el tiempo por mensajes, por notas a ver que, cómo van avanzando la promesa de ellos fue que en 15 días íbamos a tener la tasación ya pasaron 40 no, no hemos tenido ninguna novedad y cuando nosotros preguntamos, indagamos, no nos dan respuestas tampoco. Así uh -huh. que estamos como como hace siete años cuando empezó el plan.
3: Se entiende, Susana, la frustración que sienten. Igual,
6: claro.
3: igual eh, la lógica siempre dice que antes de protestar uno tiene que buscar el diálogo. Lo han buscado, le han pedido, las han atendido
5: por supuesto por eso le, le comentaba que hace 40 días tuvimos la primera reunión después de tanto tiempo con el señor intendente el señor intendente prometió en reunión que en 15 días íbamos a tener la tasación uh -huh. de los de los terrenos pasaron 40 y todavía no no tenemos ninguna novedad
3: lo que le digo le pregunto a Susana si en estos 40 días o ahí nomás a los 15 hubiesen pedido de nuevo el Intendente, sí, mire, pasaron los 15 que usted dijo, y no lo tenés. ¿Eso no se dio ese diálogo?
5: Sí, no, no, el diálogo no. Nosotros oh. seguimos insistiendo, preguntando periódicamente qué pasaba, qué novedades habían, y
3: no no tenemos respuesta. Bueno, ¿y hasta cuándo lo van a mantener? ¿Qué van a hacer, Susana? ¿qué, qué...
5: Vamos a seguir eh, todas las semanas haciendo alguna alguna forma, de alguna forma de hacernos ver, vamos a la municipalidad. Eh, también convengamos que somos todas familias trabajadoras, mm. todos este, estamos en horario de trabajo, de comercio, y se nos complica muchísimo eh, estar presentes, como han hecho en otros momentos de hacer acampes en la plaza. Eh, no es nuestra metodología, nosotros yeah. no... No queremos molestar, no, no molestamos a nadie, inclusive, pero ya la situación es insostenible. Estamos todos alquilando eh, y bueno, y estamos reclamando lo que lo que es justo, lo que es nuestro, que fuimos adjudicados por un plan, por uh -huh. un sorteo. Nadie nos está regalando nada, nosotros estamos pidiendo nuestro terreno para empezar a, a pagar lo que corresponde, porque sabemos que que esto es una cadena y que, bueno, si nosotros pagamos, otras familias también van a tener lo suyo, así que eh, con esa misma convicción es que estamos solicitando, se nos entregue lo que es
3: nuestro. Perfecto, muy clarita su posición, eh, yo tengo fe, que alguien del municipio los va a llamar para volver a explicarle cuál es la situación. Entiendo, esperemos que sea así, Susana.
5: Esperemos que sí, Miguel. Así, esa, esa es la finalidad, hacer las cosas por las buenas, comunicación, mantener la comunicación abierta, que comunicando todo el mundo se entiende, pero bueno, si no hay diálogo por parte de ellos, nosotros tendremos que seguir arsenando así. Eh, de a poquito, tranquilos, porque tampoco, como le digo, la, la idea es hacer ningún problema con nadie.
3: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por atendernos y explicarnos, explicar a la gente ¿no? que la escucha por favor, cuál Miguel. es la posición.
5: Muchísimas gracias a usted eh, y a la radio bueno por comunicarse por estar presentes y ayudarnos porque de esta manera nos hacemos escuchar bueno muchas gracias no
3: gracias a ustedes nosotros lo que hacemos es visibilizar todo lo lindo lo feo lo, en fin visi, hacemos visible lo que está pasando en la ciudad esto se llama pues, lo que pasa le agradezco ojalá
5: Susana. ojalá pronto me llame para para decirme viste te entregaron el terreno y, sí. y poder comunicar esa felicidad de 72 familias que estamos esperando esto.
3: pero va a ocurrir Susana más, an será. más antes que después va a ocurrir. Así y tal será. vez nos llame usted y nos diga, déjeme gritar por su micrófono que aparecieron <ríe> los terrenos. Bueno, le dejo un
0: afecto, Susana, adiós.
5: Gracias, igualmente. Feliz Semana Santa para todos.
3: Igual, adiós.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Pero entrega, Fernando, buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Buen, buen día, ¿cómo les va?
3: Bien, bien, bien. Contanos, por favor, con rapidito, ¿cómo es la situación? Hay gente que va, viene, transportistas de acá, que hay muchos que van a Rosario.
7: Bueno, sí, se, se ha hecho notar fuertemente el paro de transporte. Eh, Imagínate que arrancamos eh, solamente con 1.100 camiones aproximadamente entre los veintipico de puertos que hay en la zona, cuando lo que era la semana pasada promediamos en el inicio de cada día unos 6.000 camiones. Uh -huh. Con lo cual se, se ha hecho notar el paro y en principio no había piquetes cerca de, de los accesos a los puertos, pero ya pasadas las lluvias, que se vio toda la madrugada, ahora sí se han instalado piquetes cercanos a todos los accesos.
3: Eh, ¿Los piquetes significan interrumpir el tránsito?
7: ¿A todos? Sí, en, re, en, en realidad no, no todo el tránsito, sino que eh, sugieren, eh, tomémoslo, sugieren... Uh -huh. eh, que todo lo que sea transporte serialero eh, no llegue a puerto y se está cumpliendo a rajatablas, digamos. Todo lo que es transporte de cereales eh, están a siendo detenidos y el resto eh, circula con normalidad.
3: Bien. Me está dando un dato: 6.000 camiones eh, estaban descargando en los puertos del, de todo ese complejo portuario y ahora solamente descargan 1.000.
7: Sí, o sea, 6.000 camiones al iniciar la jornada. Sí. Calcularle que en el transcurso de las 24 horas esos 6.000 camiones se transforman prácticamente en 10.000, 12.000 camiones dentro Bien. de las 24 horas. O
3: sea que en un día descargan más o menos 10.000 a 12.000 camiones en los puertos. Y ahora están descargando
7: 1.000. Correcto, correcto. Y, esto, y esos 1.000... Eh, es el remanente de lo que ha llegado domingo a la noche claro. eh, como está el paro asentado, calculo que para mañana será menos la cantidad aún, salvo que el paro se levante y empiecen a, a llegar los camiones normalmente
3: Claro, Fernando, y los camiones que eh, ya han descargado previo al paro y tienen que volverse a sus pagos, ¿los dejan
0: pasar?
7: Sí, sí, todo lo que sea camión vacío eh, lo, los dejan pasar porque se entiende que llegaron antes de iniciado el paro, que ya fue a las cero hora de hoy, eh, con lo cual todo lo que descarga lo, lo dejan transitar no, normalmente.
3: Ayudame un poquito como información de servicio, porque estamos acá en Villamaría, eh, muy referente al puerto y mucha gente que viaja para allá. Eh, la, la, la ruta, la autopista, ¿hay algún inconveniente para quien que tenga que irse rápido por un trámite y dice me tengo ir a Rosario, agarro el auto y se va? ¿Tiene algún inconveniente o no?
7: No, transportes particulares, autos, combi, ómnibus, eh, no no hay ningún inconveniente. Bien. Simplemente hay, hay cortes en donde cuando se ve un camión eh, cerealero, se le pide la documentación, es lo que me han informado de, de, de conocidos que tenemos en transporte, uh -huh. se le pide la, la documentación y si transporta serial se le sugiere por favor acompañar al paro que estamos realizando, ponerte a un costado... Y si, por ejemplo, viene un camión tanque con combustible, aceite, lo que fuera, directamente ni los detienen, los dejan circular.
3: Ah, ¿y si va cargado, claro, por la falta de combustible, está bien. Uh -huh. Bien. Bueno, Fernando ese es el panorama de esta hora. Eh, ¿Vos describís que hay un entusiasmo elevado por compromiso con el paro?
7: Eh, al momento se, o sea, se, se percibe ...que el paro se está acompañando fuertemente en otras ocasiones... ...que ha habido paro por alguna de otras cuestiones... ...hoy en día se, se forma un combo eh, general entre la falta de combustible... ...las tarifas, los reclamos eh, que generalmente hacen lo, los transportistas... Eh, ...se le suma la falta de combustible... ...entonces creo que todos todo están acompañando cuando en otros momentos... ...por ahí ha estado dividido uh -huh. y muchos no adherían... Entonces, eh, pero en este momento se nota, se percibe que el poco arribo que tenemos es porque todo el mundo está acatando el paso.
3: Bueno, esa síntesis que has hecho al final es lo más elocuente. Muchas gracias, Fernando, que tengas un buen día.
7: Perfecto, por las dudas les digo, si se quieren estar comunicando o, o conociendo la situación, nos pueden seguir en nuestras redes de, de Twitter, LinkedIn bien, bien. y Facebook. Eh, ...de agroentregas, que es donde vamos volcando permanentemente todo lo que va ocurriendo.
0: Gracias. Escucha, lo mejor de lo que pasa. Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
3: Querido José, bienvenido, feliz comienzo de semana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué
6: tal, Miguel? ¿Cómo te va Un placer enorme estar en contacto nuevamente contigo... ...con toda la gran audiencia de AM930... Felices porque la lluvia ha ayudado enormemente a mitigar eh, la falta la falta de agua, que era persistente en algunos lugares y ha llovido bastante bien en eh, muchos de ellos. Por ejemplo, hemos registrado, bueno, ustedes seguramente han hecho un paneo más eh, preciso y más amplio, pero lluvia, por ejemplo, hacia el este provincial, del orden de 70-80 milímetros, que sirven ya prácticamente para darle arranque a todo lo que es la siembra de pasturas, eh, y también pensar en verdeos de, de, de invierno y centralmente en el trigo, para ir guardando para el trigo, eso es fundamental, si es que alguien quiere hacer este puente verde que claro. siempre por ahí es importante. Nosotros, Miguel, con grandes novedades para lo que es eh, Todo Láctea 2021, se ha confirmado el viernes de la semana pasada cómo va a ser el tour lechero, Miguel.
3: Bien, a ver.
6: Se ha definido hacer... Eh, Dos recorridos, uno de ellos se llama el Tour Robótico de Laval, que va a ser al establecimiento Don Romualdo, que supo construir eh, Andrueto, allí a la vera de la Ruta 9, en cercanías de Oliva. Tambo, hoy es un tambo que lo ha adquirido Martín Bono, digamos, con un plan muy especial, eh, que es el propietario actual. Y eh, es un tambo que, yo te había dado cuenta, está en los 40 litros y va por los 45 litros por vaca. Así que esto es una confirmación que hemos tenido que nos alegra enormemente de poder brindarle a toda la gente que se eh, trata de anoticiar de qué contendrá todo lácteo a este tour robótico que va a salir el viernes con seguridad desde las 8 y media de la mañana, desde el mismo predio de la exposición, es decir, el Hotel Amedian de Villa María.
3: Bueno, estamos hablando de mayo, ¿no?
6: Exactamente, eso va a ser el día 20 de mayo eh, a las 8 y media de la mañana y va a ser un recorrido de unas dos horas y media aproximadamente Bien. por ese tambo tan tan intensivo, más, más que intensivo, tan automatizado.
3: Claro. Tiene, claro. por
6: ejemplo, todo lo que es la parte de comida, altísimo nivel de automatización, lo mismo con la ternerada, tiene lo que se llama un calfiber, que es un alimentador automático. Bueno, eso es importante a los efectos de ser mucho más preciso en lo que se le brinda al animal, eh, ya no hay más o menos, Miguel, ahí mm. ya al funcionar eh, todos sistemas automáticos con esclusas y válvulas que deciden, eh, en función de un programa, se le da la cantidad que efectivamente se le planeó dar, por ejemplo, a un animal de comida, y eso es, bueno, eso es lo que llamaríamos la lechería de precisión, ¿eh? la lechería digital. Está
3: bien, está bien. Bien. Y
6: después el día sábado vamos a estar en Donino, en Ordóñez, en la provincia de Córdoba, donde hay ocho robots ordeñadores trabajando con eh, la firma eh, de los Cervíñez, en este caso de Tambo, que son además grandes productores porcinos en esa zona. Pero bueno, tienen un Tambo de unas 500 vacas, y eh, justamente Diego Cervíñez va a estar volando hacia Europa en el mes de mayo para visitar distintos enclaves robóticos de la empresa Lely, y va a venir unos cuatro o cinco días antes para, bueno, preparar todo a los efectos de que otro contingente de más de 100 productores y técnicos de todo el país puedan asistir a uno de los tambos robóticos más grandes de la República Argentina, que es este tambo que tiene ocho robots. Y Diego ha tomado la decisión de comprar un noveno que va a atender a unas 50 vacas que le van pariendo mes tras mes allí, eh, donde hizo precisamente un galpón, está terminando en este momento un galpón, Ah, para que esa vaca, que es preparto y posparto, esté con todas las comunidades como una sala, digamos, de neonatología. ¿eh? Así va? que no nos parece que es un gran aporte que se hace desde esta exposición que es todo láctea, que, te digo Miguel, es infernal el ritmo de trabajo que estamos teniendo y realmente pone a Villa María en el epicentro real, real, real de lo que es... Eh, la lechería a nivel nacional e internacional, al menos del cono sur, digamos, no 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 lo vamos a agrandar tanto, pero sí al menos como una referencia ineludible del cono sur. ¿eh? Así que llamaría en lo más alto de la escena lechera en el cono sur, Miguel, seguramente en el mes de mayo.
3: Bueno, y me alegro que hayan recogido el guante ahí en todo agro para que sea bien visible el potencial lechero, porque con la mercoláctea que se esfumó y todo eso, finalmente nos hemos quedado sin muestra.
6: Está, fan efectivamente, está efectivamente, fantástico.
3: No. Muy buena la idea, eh, bueno, José. Eh, mu
6: muchísimas gracias, Miguel, y te digo que es eh, también lo interesante es que uno con esto no solo que sigue a, haciendo un poco de huella en este, en este camino lechero de la República Argentina, sino también que lo hacemos con un enorme gusto porque nos satisface, nos place eh, ver el contacto de la gente, incluso el gran apoyo de las empresas, estamos en un sentido absolutamente felices y por supuesto de nuestra radio que es un, un parlante vivo digamos en toda la región que con la que llegamos por supuesto bien lejos y bien profundo para que el mensaje efectivamente llegue a toda a toda la masa
7: también.
3: Bueno, José, un abrazo grande y ya a medida que se va acercando a la fecha nos vamos a poner mucho más curioso y te vamos a exigir bastante más todavía. Sí,
6: claro hay, que caray. sí, porque ahora hemos confirmado hoy presencia internacional también en lo que hace en queso, así que estaré con ellos seguramente en el próximo.
0: Escucha lo mejor
3: de lo que pasa. Natalio, gracias por atendernos. Intendente, ¿cómo estás Natalio? Buen día.
8: ¿Qué? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te vas?
3: Muy buenos días. Bien, 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 bien. Hemos escuchado a los vecinos eh, del barrio Golf que no están conformes con la iluminación, eh, algún estado de calle, esas cosas. Bueno, han hecho una manifestación el viernes y, y, y queremos escuchar a la municipalidad, por supuesto, porque siempre tienen que estar ambas voces. ¿no? Eh, Natalio, ¿cómo es el problema ahí? Que, ¿O qué solución tiene lo que reclaman los vecinos?
8: Ah, Miguel, primero que nada yo creo que se en varias cosas ah, y hay, hay unas cuestiones que nosotros tuvimos que ajustar sobre todo con el tema luminaria, uh -huh. que no estamos bien, pero a ver, eh, se hizo una revisión de, del barrio, yo personalmente, después de que, de que vi el, el video me llamó la atención y bueno, yo creo que hay un desajuste nuestro donde no, no dimos respuesta cuando debíamos darlo uh -huh. en lo que refiere a la, a la iluminación es un barrio que, que no tiene el tendido de nombrado público, que tiene farolas puestas en, en distintos lugares con brazos y que estamos trabajando. Yo tuve una reunión pasada pasado con vecinos, lo que pasa es que a veces uno entiende y, y está bien que, que puedan manifestar todo, pero hay un plan de, de trabajo para el barrio que venimos desarrollando y también, eh, digo, por ahí con el tema de del estado de las calles, sí. estamos haciendo no, me un de cordón sea, vamos o sea, obviamente que estamos dañando las calles de todo el barrio, pero para que después funcione mejor. Y hay una cuestión también que nosotros explicamos, de un desagüe que recién tuvimos la autorización la semana pasada, eh, pasamos al Consejo una, un, un reajuste que tiene que ver con el tema de, del monto para poder eh, seguir adelante con la licitación, que es un desagüe importante que va a llevar al barrio y que va, va a lograr que que, por ejemplo, salga el agua de la, de la Barbieri, que nunca salió. O sea, ah. que Lo que pasa es que es una calgancha, que tiene cunetas profundas, y bueno, el agua que hay Evidentemente, yo después que llueve voy y, y filmo, y voy a filmar agua, porque nunca hubo una, un desagüe en el barrio. Nosotros claro. empezamos a trabajar y priorizamos el tema del gas, por pedido también de los vecinos. Después nos pidieron que fuera el cordón cuneta. Después de atado eso, nosotros ya ya tenemos hechas las columnas que van vamos a hacer un cantero central en la avenida Barbieri. Ah. que eso va, va a cambiar totalmente el barrio. Claro, no va, a ir a, nada de hacerlo. va a ir desde de el, el arco de empezar...
3: ese, ese cantero central. Natalio va a ir desde el arco del golf allá sobre la ruta hasta el puente.
8: Desde el arco no sé si hasta el puente porque va a depender de los anchos, pero sí más o menos hasta hasta el ingreso al barrio más ah. o menos por ahí al perdón al, al club. Vía eh, hasta ahí nos daría. Después tenemos que seguir trabajando de allí para el para el puente donde también hemos tramitado una obra de de pavimentación, donde también hemos tramitado y hemos podido abrir, por ejemplo, la, la calle Jardín Estel, que llega a la Barbier, y que son dos avenidas que, se, que van a ser muy funcionales, para no solamente para el barrio Golf, sino para todo la, la,
3: el sector de, de Villanueva.
8: Y otro reclamo que hay también eh, que es sobre calle Nahuel Guapi que es una calle angosta, que es doble mano, que tiene que dejar de ser doble mano, pero necesitamos tener también esta apertura que hicimos ahora. O sea, hay un trabajo que se viene haciendo, o sea, nosotros entendemos el, el reclamo, pero tenemos un, un cronograma y un plan de trabajo para el barrio, y lo vamos a ejecutar y el barrio va, va a quedar como, como viene quedando el resto de, de la ciudad. No es que no hemos olvidado del barrio claro. O Claro. Sea, el tema, es que, ahí, la,
3: el tema es, que bien, es que, Natalia...
8: Nos reclaman el estado de las calles y nosotros invirtiendo arriba de 60 millones de pesos. Y claro que si vas a hacer cordón punete y vas a romper, esto como si vos querés hacer un arreglo en tu casa y, y empezar a protestar por el polvillo. Y, <risa> y, y lo va a tener el polvillo y va a ser tedioso, nos pasó con el tema de, la, de las cloacas, cuando se hicieron las cloacas también en el barrio golf, fue hundimiento de calle, problema para salir, para entrar, y son cuestiones que no ahora pasan, después hay, hay algunas, algunas cuestiones que nosotros desde ahí hemos de juntar con el tema de, de iluminación que particular, particularmente había dos calles que estaban muy oscuras, que fue una de las que salió en el video que era una colectora, que eso había sido un cable que lo había tirado un camión, uh -huh. pero que bueno también es responsable de nuestra, estar ahí arriba de eso y qué es lo que, lo, lo bueno, que no hicimos e hicimos después que salió el reclamo. De ¿sí alguna no? manera, Pero...
3: Natalio, has reconocido en esta conversación públicamente que eh, el tema de la iluminación eh, en un momento no se atendió demasiado bien, por, lo ha dicho por recién. De todas maneras, digo, si le has hablado con los vecinos, le has contado el labor, ¿por qué tanta, si me, se me permite el término, virulencia? ¿Por qué? Porque... Ah,
8: a ver, primero, primero que... que es un, un grupo de vecinos que, que manifestó, y está bien, a ver, Miguel, yo no, no voy a ponerme a juzgar por qué uno resuelve eh, hacer una manifestación, un corte, porque está en su derecho de hacerlo, o sea, lo que sí nosotros hemos tenido una reunión explicamos lo que íbamos a hacer, quizá... Eh, en eso hay que entender que hay un proceso que, de, que, que requiere las la obras que se llevan a cabo. Mm. Hay lugares donde dice la obra, me hicieron el cuenta cuenta la ministra de y ¿por qué la otra mitad no se puede hacer porque todavía no está la obra de desagüe, La obra de desagüe sale en de licitación ahora. A veces también los los, los procesos, los tiempos de de, la, de lo que es la parte burocrática, de la parte papelería que hay que llevar... A veces no van de la mano con la necesidad imperiosa que tiene el vecino de, de la solución. Sí, ya, sí. Pero estábamos trabajando en eso. A ver, por insistir, si vos me dijeras que no es un barrio que, nos, que estamos no haciendo nada, te digo, bueno, perfecto. Pero hemos hemos venido trabajando eh, para, para también transformar ese sector. Y es un sector que, 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 que también estamos tramitando una obra de gas para el resto del barrio, porque hicimos prácticamente en toda la parte sur del barrio, hicimos lo que era, lo que era el gas. Después... Eh, llegando a lo que es la parte eh, más cercana al Puente Nuevo ahí había un pozo, un cráter inmenso que por, durante años el municipio fue llevando tierra y todo material para poder Bien. retener, que hay, algunas veces también algunos camiones que no eran del municipio iban y tiraban basura y tuvimos problemas con esto, tuvimos que remover eso y volver a retener, pero realmente el estado del de, 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 de sector ese era complicado porque había sido un pozo históricamente y a veces... También hay que hay que tener en cuenta que que esos esos terrenos como es un loteo que se hizo de, en el año, si no me equivoco miguel no sesenta y algo 70, no creo que fue antes antes de 1970, no había eh, el requerimiento que hay para, para hacer un desarrollo donde hoy te piden eh, todo te piden el corriente de agua te piden luminaria te piden cordón te piden gas te piden energía iluminación, eso no estaba entonces fue un loteo que se hizo con, que creo que quedó que en, en el se hizo de acuerdo a lo, que, a lo que estaba legislado en ese momento, y gran parte del, del, del barrio, sobre todo de la parte norte, que con Linda, donde hicimos el Puente Nuevo, era intransitable, o sea, había una calle que estaba desaparecida porque había un gran pozo que se había hecho por, el, por el, la extracción de arena fina, pero esto en, en, en años y años, ¿no? que claro. sí, nosotros Cuando llegamos era un cráter, y eh... logramos empezar a, a tapar... Y ¿Sabes qué, Natalio? Calle, acá tío. hay
3: algunos oyentes que argumentan que es muy lento. Dice, por ejemplo, lo que está diciendo Graglia eh, lleva siete años. Y para mí, eh, ya que es el mismo año que vinimos acá, si usted supiera las lagunas que tenemos... O sea, están diciendo que es mucho tiempo, siete años. No no, no sé cómo la relación bueno, y el de tiempo... Nuestro...
8: Nosotros cuando cuando empezamos la gestión dijimos, vamos, vamos por fuimos por, la, por lo que era el obra de gas, que lo pudimos terminar, la terminamos en 2019. A partir de allí venía el, el, la ejecución del cordón puneta. Nos agarró toda el, la época de la pandemia, fueron dos años donde estuvimos también muy parados, un año prácticamente muy parado, y uno ya tratando de, de, de reactivar. Reactivamos, licitamos, comenzamos, y también son procesos que son largos. Mm. Miguel son casi 70 millones de pesos que pone el municipio, o sea, no es una obra de 2,50, es muy grande ah, el barrio. 70 bueno, paros, ¿sale eso? Es, eh, pero es que si vos vas a ver lo que es el barrio, es impresionante de, de, de grande. Sí. Y el movimiento del suelo que tiene, eh, te digo que, que bueno, va a quedar un, una avenida con un cantero central, o sea, es impresionante lo bueno,
3: que no, eh, es. Uno puede imaginarse esto ya describiendo, o escuchándote. A uno. ver Miguel,
8: yo entiendo, entiendo y vuelvo a insistir, no me voy a poner nunca a juzgar eh, lo que lo que reclaman los vecinos porque están están, están obviamente en su derecho de, de hacerlo y obviamente que nosotros tratamos de, de, de llevar todo el maduro, con la mayor se le posible, tenemos una obra la obra que tramitamos ahora para el desagüe, va, va a arrancar con un presupuesto de 141 millones de pesos y vamos a estar rondando va a terminar esa obra costando alrededor de 200 y pico Pero millones y no le, de pesos 240. ¿Y no le
0: han explicado
3: eso a los vecinos?
8: Sí, lo explicamos, Miguel, pero algunas cosas, mire, es Miguel, yo le vuelvo a esto a una casa que uno lo va a entender. A usted viene bien, le dicen, voy a hacer una modificación, todo, te dicen, mire que va a haber polvillo, todo, y te dicen, sí, no hay problema, lo vas a parar, Cuando viviste tres meses con el polvillo, ah. querés echar a todo el mundo de acá. Claro. Y eso es lo que pasa, por bueno, eso bueno. entendemos, bueno. entendemos bueno. compartimos por ahí la, 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 la celeridad que quiere el vecino, pero no es que no estemos haciendo la obra, va vale, de acuerdo al, al plan de trabajo que teníamos. Eh, pensado, que se licitó, que ellos saben que se licitó, que que, que saben lo, porque hemos presentado el plan de trabajo, hemos presentado el coste que va a tener la obra para el vecino, también estamos todavía trabajando, nosotros tenemos las obras de cordón, puentes y pavimento eh, ligadas a la bolsa de cemento y nos hemos mantenido en la bolsa de cemento en, en prácticamente hoy a la, menos de la mitad de lo que está en el mercado para que la gente no se le haga imposible, eh, le damos 36 cuotas para pagar, o sea, es mucho el dinero que estamos destinando nosotros hoy al, al barrio Golf. Pero bueno, eh, pasa esto, sabemos que pasa, Miguel, y le, por eso tampoco no hubo una, una respuesta de, de parte nuestra en cuanto a, a lo que tiene que ver con la queja en cuanto a la obra, porque sabemos que, que eso está, que esa queja va a estar, pero sabemos que cuando nos permite te, eh, avanzar y en los próximos meses va a cambiar mucho la realidad del barrio y bueno, y ahí el vecino lo va, lo va, lo va a valorar, pero es un proceso que nos pasa en todos
3: lados. Miguel. sí, sí, y, y acá del talamochita dice también, dice cuándo van a terminar las obras, estoy, no, es la, no. la, estoy cansado de llamarle cansado de reclamarle el, a Claudia Arregui para que los tapen a, por Claudia, Miguel, sí. El
8: el en el talamochita está el cordón con está terminado al 100% Y empezamos ahora con la pavimentación de las arterias principales del, del barrio, que hemos pavimentado toda la parte de la rotonda. O sea, eh, está Hemos cambiado la, la, las luces, hemos puesto los LED. Bueno, hay también un barrio que no tenía el alumbrado, que pudimos hacer el, parte del alumbrado y que hay que seguir avanzando con el alumbrado. Pero lo que nos habíamos comprometido, que con el cordón, lo, lo, lo terminamos y dijimos que iban a pavimentar las arterias principales y lo estamos pavimentando. Bueno, mira, ver, mira, Natalio, parece... A mí me pone que la gente reclama por más, pero a veces hay que... Hay que saber que los recursos no son infinitos y bueno y buscamos la forma de, de gestionar para todos. Lo que Porque nos cuesta entender es por qué, no se, lados, ¿por qué
3: ¿no? no se entienden el gobernante con los vecinos. ¿Por qué no hay.? No, no, es eh, un problema argentino este. Acá hay otro. Ah, sí. La municipalidad de Villanueva dice nos cobran todo. ¿Qué plata ponen ellos? Y después nos cobran. Acá en estos barrios no tenemos obras gratis.
8: Miguel, significa? si yo te digo que. Miguel, yo te digo una cosa. Si vos vas a una cementera y le decís que le va a pagar el metro cúbico de hormigón a la mitad de lo que vale y encima que te lo financia en 36, en 36 meses y si necesitas mayor plazo también te lo da vos querés que te venden cemento entonces tienen que entender de que acá lo que estamos haciendo es esfuerzo entre todos para poder cubrir mínimamente algo porque mm. a ver no hay manera de que nosotros hagamos la obra con, con el con el cobro que, que estamos teniendo de las de la, de la, de la, de la obras del reintegro del vecino
0: porque no.
8: vos los, ya cuando lo treinta en 36 meses no existe eso hoy sabemos lo que es la sube precio Miguel en el barrio Golf paga el 50% de los vecinos los, los, los impuestos, las tasas.
3: ¿Cómo, cómo, cómo? Para, 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 para. Para, 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 porque, para porque esa frase es importante. Repetí, por favor.
8: En el Golf llega no llega a ser el 50% de los vecinos los que pagan las tasas. Hicimos la obra de gas y pagó el 70% pago la obra, una obra que, que era pedida también por, por, por todos los vecinos. Y digo, y a veces no es culpa de quien va y se manifiesta porque dice, yo tengo todo pago, está bien, pero tenemos que entender que somos una sociedad, una comunidad, y nosotros no... Yo no no tengo una, una maquinita de hacer billetes, solamente administramos los recursos de, de, del municipio, y no nosotros la, el avance que hemos hecho, el avance que tenemos en la gestión... Eh, es muy es, es muy bueno. Eh, lo que pasa es que yo entiendo que cuando va a un barrio y todavía le falta terminar el llegar y concretar las cosas, eh, es lógico haber quejas, pero hemos tratado de hacer eh, un poco en, en cada lugar y hemos tratado de hacer un plan de desarrollo de misa Nueva importante. A ver, más allá de, de los reclamos que pueden estar puntuales, los enojos que pueda haber, hay un reconocimiento de, que, de, de, de lo mucho que se ha podido hacer en la ciudad, o sea, basta con, con recurrir un poco a, a Imágenes más viejas, imágenes más, más nuevas de la ciudad y el cambio está, la sí, vida. Sí. Que sí. Que, bueno, cuando te prometo prometo, Entiendo, entiendo, entiendo qué cosa que... Natalia...
3: Te prometo que el, lo próximo que llamen, eh, le vamos a decir, usted es uno de los que no paga los impuestos, o no, no impuestos, sino las tasas, son, ¿no? Tasa municipal. Claro. No, pero yo creo que si habría que... Uh, eh, sugiero de acá ¿no? la experiencia que tenés vos como gobernante no la voy a empatar nunca pero es eh, intensificar el diálogo, es? habrá que mandar un funcionario todos los días ya que explique me imagino que así no, es nosotros trae, ahí,
8: ahí hemos estado eh, charlando ya con, el, con la comisión del, del barrio, le dijimos propusimos de hacer una, una reunión para que más o menos trasladar un poco lo cómo viene el desarrollo, pero no es que nosotros fuimos y dijimos una cosa y estamos haciendo otra o sea, eh hay que, hay que entender los playas, hay que entender que en el medio no llueve, hay que entender que en el medio pasa un montón de cosas, como por ejemplo, eh, todo te sube a una barbaridad, uh -huh. los precios, o sea, todo eso en la gestión, lo que parece parece que no, que no pasa, y bueno, es, es, es difícil, es, com es complejo. Y a veces la gente eh, dice, no, pero estamos pagando. a veces bueno insistí, Miguel, anda a comprar hoy un trompo de, de hormigón y así que se va a pagar, únicamente se va a pagar entre 6 cuatro No le diga que le va a pagar a la mitad de lo que vale que se va a pagar en 30, sí. 2004, no tiene ninguna posibilidad. O sea, entonces, eh, tienen que entender que no solamente, ellos no, no, no pagan toda la obra, solamente aportan una parte de lo que sale, y el Estado sí sostiene, y con, re, con los recursos de todos los barrios, estamos haciendo un esfuerzo para que el barrio Golf tenga el cordón cuneta, y obviamente que, que ese, ese esfuerzo financiero que, el, que lo debemos hacer lo tenemos que calzar porque no hay manera de que, que me digan que lo hacemos con lo del... porque aparte de otra cosa Miguel no empiezan a pagar la obra hasta que no se termine por completo entonces quiere decir que hoy a la Muni no, no entró ni un peso por el cordón cunete de, de, de Barry Wolf. Si iba a entrar no vez que esté terminado.
3: Bueno está, está este comprendido al menos con la voz del intendente. Acá estamos recibiendo de todo. Eh, ...mensajes alineados con... El, ...habría que hacer un programa aparte... ...pero bueno Natalio... ...por lo menos has expresado... ...la posición del municipio... ...y qué están haciendo y cómo se está haciendo... ...y por qué hay demoras... Quien quiera entender, pero bueno, dialogen... ...muchachos, conversen un poco... ...hay algunos que están enojados, otros que están menos enojados... ...y si disculpe, si no pagamos... ...nos mandan carta, documentos... ...más de los recibos, el tercero... ...pasa vía judicial... Bueno, para qué pagar. Bueno, eh, Natalio, te agradezco mucho. En otro en otro momento lo vamos a seguir a esto,
0: ¿eh?
8: Dale, Miguel, dale. Yo, al contrario, le agradecí. Soy yo, y de hecho, siempre vamos a estar para, para, para tratar de dialogar. Creo que no hay que votar nunca las la instancias de diálogo. Por eso me hubiese gustado más que no nos hubiesen. Por ahí armado, programado, pedí una, una reunión y no en no un corte puente donde la respuesta no, no. El puente no le va a responder nada. Creo ahí que está. Que se ha sido más, Ahora
3: eso va a ser título. No hubiese gustado. Pero bueno,
8: yo creo creo que estamos dispuestos a, a dialogar, a mostrar lo que lo que venimos haciendo y a hacernos cargo también de nuestro error. Yo no digo que nosotros seamos perfectos pero uh -huh. nada. Tenemos un montón de, de error y cosas para corregir que a veces uno en el día 10 se le pasan y que debemos debemos de, de estar a la altura de sus cuentas, ¿también? bueno, y aceptar también el reclamo de, del vecino bien, y bien. también eh, ponernos a trabajar por eso, estamos por eso
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa Tiene
3: novedades, además con lo que, esta mañana uno, un oyente nos dijo que estaba todo bien en el INISER. En el en sí, In...
9: supuesta, supuestamente <ríe> sí, que le habían dado una respuesta, que estaban todo ok trabajando bien. al respecto para la homologación
3: bueno, a ver, Marcelo, ¿qué has conseguido como testimonio? Por favor, Marcelo.
1: Bueno, vamos a ir buscando la palabra de, de una alumna, en realidad, que está muy molesta y teniendo en cuenta que se manifestaron en la jornada del día viernes eh, en horas de la tarde. Escuchamos a la, 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 la alumna, en realidad, que cursa, o de esta especialidad, en realidad, de enfermería, que viene con este inconveniente esta carrera. A ver.
4: Claro, exactamente. Nosotros no existimos para el Ministerio de Educación. El INESER como institución, digamos, está registrado y todo, pero no está homologada la carrera de enfermería en el INESER. O sea, nosotros somos alumnos fantasmas, básicamente. ¿Viste que ya hubo problemas? Porque la gente que se recibió de acá en el INESER no le están dando los las matrículas. ¿Por qué? Porque no estamos homologados. ¿De dónde van a sacar una matrícula? ¿Una matrícula de qué? Es, es un tema. Eh, hay chicos que se están por recibir, yo estoy en segundo año, y bueno, y todo es una incertidumbre de qué hacemos, si o no se si para qué vamos a seguir, si no nos van a dar un título, no nos van a dar la matriculación, es todo un tema.
1: Bueno, es todo un tema. Lo cierto que hoy, en horas de la tarde, los alumnos con los directivos van a mantener una reunión, y vamos a esperar qué va a salir de allí. De esta reunión aparentemente va encaminado lo que decían recién ustedes en piso, Miguel.
3: Bueno, cómo Hola. no. Muchas... Sí, Marcelo, sí ah. Sí, sí, discúlpame, teníamos el, el micrófono, viste que siempre hay temita acá. Sí, con sí. El... Estaba cerrado. Eh. Porque esta mañana nos llamó un oyente, no nos llamó sino que mandó un, mandó un mensaje. Clásico sí, WhatsApp. Es,
9: estaba chequeando y es una alumna de segundo año del Instituto ah, Inéser de, eh, de aquí de Villa María, por supuesto, eh, y decía que eh, agradecían a los directivos por dar respuesta favorable a sus demandas.
1: Bueno, vamos a esperar, vamos a ver en realidad qué es lo que pasa con, con la reunión que van a Van a tener hoy, ¿no? La tarde. Esto bueno, ha sido 10 minutos más atrás, ¿eh?
3: Pero eso es noticia lo que estás dando. O sea, esta tarde hay reunión en el mismo Inéser, Marcelo.
1: Eh, sí, exactamente, el directivo con alumnados, con ahí el está. alumno, con los que cursan esta carrera de enfermería,
3: con los de enfermería. No sé si quien mandó un mensaje a nosotros es de enfermería.
9: Sí, sí, sí. Ah, es también. De sí. Y qué
3: dijo del plan del plan B. O...
9: Bueno, que había dicho. Ya comenzaron con los trámites pertinentes, con la inscripción. Aplaudo la eficacia de los directivos. También hoy comienza el área del B. Supongo que debe ser otro otro curso, Otra ¿viste? Sección, que Por ahí claro. son, sí, los sí. dividen en A, B, dependiendo cómo cursan. Mm. Y ya empezaron los trámites para tener un para que tengamos un centro de estudiantes.
3: Bueno, bueno, ahí está. Entonces, Marcelo acaba de anunciar que esta tarde se reúnen las partes en el INESER. Exactamente, Miguel. Gracias, Marcelito, muy por atento. Por sí. si me lo
1: permitís, aquellas personas que eran de Vialet-Masset, que habían hecho un supuesto secuestro, una broma, un menor... Que uno de ellos recuperó la libertad. Bueno, tres continuaban alojadas, estaban detenidas en la unidad penitenciaria número 5 por, por privación. Ilegítima la libertad en grado de tentativa y supresión de identidad. Bueno, el viernes, a última hora, recuperaron la libertad, Miguel.
3: Ahí está. Bueno, gracias, Marce. Muy atento. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: La columna de Martín Aranís. Miguel,
10: fin de semana, como decíamos, cargadito en materia de información, sobre todo del mundo local, regional. Uh -huh. Atención, a vamos a arrancar con la oposición primero. Bien. Apareció una foto el fin de semana en el Instagram de Darío Capitani, uh -huh. que está en sus habituales recorridos por distintos lugares de la sí. ciudad, pero esta vez fue a comer a un barrio, sí. en barrio Felipe Bota. ...con unos vecinos, charlaron, qué sé yo, unas empanadas... ...empanadas comió... ...empanadas, ¿y quién estaba allí sentado en esa mesa junto con Capitani?
3: Me estaba Macri...
10: ...no... ...no, no, 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 no... ...estaba Juan Carlos Sassetti... Uh -huh. ...por primera vez en el Facebook de Capitani... ...sí, no sé una foto vieja... Se lo, no, ...no, no, no, totalmente actual... ...estaban comiendo los dos en esa misma casa... ...claro que es un mensaje decir, miren, nosotros actuamos en tande, nos llevamos bien... Eh, la idea es que sea capitán y el candidato, pero por la duda lo tenemos a, a Sassetti ahí en la gatera. ¿Vos crees que es el mensaje? Eh? Yo creo que ese es el mensaje, claramente. Cuando yo he preguntado en varias ocasiones, la idea es capitán y candidato a intendente en 2023. Me lo repiten una y otra vez, pero me aclaran, no nos cerramos. Claro. Si los números no dan, veremos qué, qué hacemos. Y a mano está ahí Sassetti, ¿no? Así que por primera vez apareció Sassetti... Eh, junto a Capitán y el fin de semana Bueno, es, un, es, todo un dato. es todo un dato ¿Y otro? El otro, hubo un encuentro de radicales uh -huh. estuvo De Loredo el viernes y el sábado hubo un encuentro de radicales en una quinta local ¿Quién estuvo? Mario Negri, por ejemplo uh -huh. el Colorado Rossi, algunos legisladores provinciales y cuando pregunté bueno ¿Cuál es el espíritu, la idea? ¿Se habló algo de candidaturas hacia futuro? Me dijeron, no lo que se habló es de reforzar juntos por el cambio de ir eh, en unidad. digo, pero Villa María, ¿no tienen diálogo con el PRO? ¿No tienen diálogo? ¿Qué, ¿De qué unidad están, están los hablando? Los radicales. ¿Cómo?
3: Los radicales. Claro,
10: los radicales no tienen diálogo. Y y bueno,
3: pero Sassetti me... va a comer con... Con Capitani. Con Capitani, entonces hay diálogo. Pero, no, pero son del PRO. Pero son
10: del PRO. No son radicales. Claro, pero Sassetti es radical. No, pero, pero
9: vino militando pero para el, con pro, el PRO en sus apariciones. Claro, él
10: arrancó el Frente Cívico y ahora está con el PRO. No, no está con el radicalismo. Bueno, ¿qué me dijeron cuando City. le di dije...?
9: ¿Sí? Claro. Bueno,
10: también, también. No, mejor su familia, puede ser, claro. Pero él siempre estuvo con el PRO, mira. Bien. Bueno, ¿qué me dijeron desde el radicalismo? Llegado el momento, creo que los que quieran disputar el poder real, sabiendo que se puede recuperar la ciudad, se van a sener, tener que sentar en la mesa. Los que no, ya sabes a qué juego van a estar jugando. Es decir, aquellos que decidan no estar en la misma mesa, no estar en Juntos por el Cambio, le van a hacer eh, el favor al oficialismo de dividir los votos. Eso me dicen desde el radicalismo, que confían que finalmente Capitán y Sassetti y el resto del PRO se va a sentar en la mesa a negociar porque hoy no hay ningún tipo de conversaciones entre ambos. Por lo pronto mm -hmm. los radicales quieren tener un candidato propio, pero sí. no sabemos quién, porque no hay nadie sobre sobre la mesa, ¿no? Nadie que se visibilice hasta ahora, ¿no? Nadie que sea visibilizado. Solamente el que más aparece es Capitán, ¿no? Hasta con carteles, lo hemos comentado el otro día, pero es del pro. Bueno, vamos al oficialismo. Digo, sí. antes, antes que pases
3: al oficialismo. Sí. Para la oposición, Villa María es un bastión importante. No es cualquier ciudad poder ganar acá. Así, medio, están medio tibios ahí. Es la
10: tercera ciudad de la provincia. No se mía. me enojen, ¿no? Los, no están pero... tibios, está claro. ¿Eh? están tibios están tibio. los radicales están recontra para no sí, decir frío ganarle a Castelo a que
3: necesita un poquito más de espumita ¿eh?
10: de, de ímpetu no si sí, están claro. muy muy tranquilos bueno la, la bueno por el tema de ellos si no no nos no, no metemos no, por yo, supuesto en el análisis nada más bueno vamos al oficialismo foto del fin de semana también en redes sociales Marcos Bobo mm. con quién estuvo reunido Marcos Bobo el fin de semana
9: con los intendentes no eran... de la región. Con
10: todos los intendentes de la región. Ah, ya pasamos, dejamos los clubes. Dejamos los sí. clubes y nos fuimos a la política directamente. Con todos los intendentes del peronismo del departamento San Martín. Ajá. Cuando pregunté allí fuentes cercanas a los intendentes, ¿Qué? dijeron que sí, fueron al lugar, porque es un hombre de, de Schiaretti, cercano al gobernador, siempre es bueno escucharlo. Y además eh, observan que el muchacho se está posicionando Ajá. de cara al 2023. ...y siempre como, vio cómo son los intendentes... ...se van acercando a quien tenga el poder... ...y viste... ...es eh, eh, donde está la plata... la billetera donde está la plata... ...bueno, estuvieron reunidos el fin de semana... ...estuvieron charlando... ...cada uno le comentó a, a Marcos Bobo... ...la problemática de su de su localidad... ...inclusive el propio Bobo... ...le habría transmitido esta situación... ...de que él quiere estar en la pelea... ...en 2023 en Villa María... ...que quiere ser candidato a intendente... ...y que está uh -huh. trabajando para, para eso... ...así que anote a uno que no lo ha hecho oficial ni creo que lo vaya a ser oficial no creo que salga él a decirlo pero todos sabemos que está trabajando sí. en, ese, en ese
3: camino no sí bueno eh, cuando habló con nosotros Vero, cuánto hace ¿La semana pasada sí
9: la semana pasada la jueves pregunta, o viernes
3: pregunta fue ese y sí dijo
10: bueno aspiro así pero no lo dijo no, nunca lo dice concreto sí. no concreto, sí. pero es, todos los caminos conducen a Roma no estas reuniones con los intendentes de la zona no no son casuales y habló también Martín Gil el fin de semana ¿Qué dijo Martín Gil? Atención Que él Forma parte O quiere formar parte De la renovación Del peronismo de Córdoba Y ya lo hemos venido contando Aquí en la radio Que no es Del círculo del gobernador Martín Gil ¿no? Martín Gil dice eh, Si yo no puedo formar parte De la renovación Tengo un grupo de intendentes Atrás que me siguen El año que viene Puedo dividir el voto Porque si el frente de todos Tiene un candidato a gobernador no suponiendo que tiene el 10% de los votos como el año pasado, claro, Martín Gil te está diciendo, si no me dejan participar, nosotros armamos otro, otra lista, competimos y le sacamos votos al, al peronismo que va a tener una elección brava el año próximo. Mm. ¿Qué me dicen a mí desde el peronismo de, de Córdoba? Incluso me llamaron el, hoy... El federal. Claro, el federal me llamaron hoy, ni bien terminamos de comentar esta situación, dice, Martín dice, no hay ninguna chance de que Gil pueda negociar con ese 9 o 10% de los votos. Porque en ese 9 o 10% de los votos está el núcleo duro del kirchnerismo, uh -huh. que son unos 4 o 5 puntos. En realidad tiene muchos menos votos que ofrecer que esos 9 o 10. Pero igualmente el peronismo de Córdoba no puede regalar ni un voto pensando en la elección del También, año próximo. Se lo dijiste eso.
3: Lo he dicho en varias puntos
10: eh, Muchos cinco puntos.
3: A la hora de contaros
10: porotos en la elección van a ser fundamentales. Decisivos. ¿Y quién dice que? no terminan siendo nueve, porque tal vez Gil pueda arrastrar esos votos del kirchnerismo duro hacia hacemos claro, por Córdoba no. si hay unidad. Así que pueden ser nueve o diez también. Uh -huh. Entonces me parece que cada voto cuenta y va a haber muchas negociaciones en todo este tiempo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ninguno de los dos espacios políticos en Córdoba puede regalar un voto porque va a ser una elección sumamente reñida. No va a ser la elección del 2017, perdón, del 2019, con un 57% de Schiaretti contra el 20%, no sé de quién, va a ser una elección mucho más pareja porque es otro el escenario, ya sin el está gobernador bien, como bien. candidato. ¿no? Bueno, ¿y alguna otra reunión más? Lo de la CGT, ah, que le conté el viernes. Sí. Me
3: ¿Cómo, llama, ¿Cómo evolucionó eso? Me
10: llamaron, me dijeron, no podíamos creer lo que estabas contando. Y digo, pero ¿por qué, Leo, me qu habré equivocado? No, no, porque pareciera que hubieras estado adentro de la reunión. ¿Y qué creen? Que vos venías acá
3: a la radio a hablar... A inventarlo. Claro. No, no, muchachos. Por supuesto. Tenemos ningún nuestros... sector ningún sector piense ¿Sí? que el contenido de la columna de Martín es una especulación. De hecho, son noticias sí. concretas
10: Son no, información. Bueno, de hecho, Miguel, no podemos dar siempre el on de récord. No podemos decir quién nos cuenta las cosas. Porque recién estuve contando no. cosas del oficialismo y de la oposición, pero no puedo decir quién me los cuenta porque forma parte del off de récord muy no. habitual en la política. Bueno, en la CGT pasó lo mismo. También, entonces, ¿quién te lo dijo? Ah, para. Alguien que estuvo en la reunión, ah, <risa> claramente, pero no te voy a decir quién. Ah, y, y bueno, y me contó exactamente, bueno, cuando me, esta persona me habla, me dice: contaste tal cual lo que sucedió. Tenemos problemas justamente internos, problemas con con Garmendia, problemas en la renovación de la CGT eh, con respecto a la elección de este año. Bueno, la verdad que a nosotros... Que están, en, muy molesto con y están muy molestos con Garmendia. Están muy molestos un grueso importante de, de sindicatos con Garmendia. Han vuelto los eh, integrantes del Frente Sindical a la CGT. Es decir, que todo lo que contamos aquí, Miguel, estaba todo sobre la mesa en la reunión de la CGT.
3: Bueno, ¿y no hubo más reuniones? ¿Fin de semana?
10: y no, no qué más, ya ¿Qué, la... más, que ¿Qué, más. qué 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 golos no, eh,
3: no, eh. mis tíos se es reunieron con, con tus parientes che, así que activo los muchachos ¿Ah? la, activo la la dirigencia política los ¿Sí? fines de semana es el tiempo que tienen sí el acastalismo está un poco en el freezer no vos crees
10: está tranquilo no está
3: no será parte de una estrategia
10: pocas novedades del lado del la castellismo porque siempre estaban con todo, ¿no? Sí. Pero ahora están calmos. Bueno, bueno, nuevo Martín. Miguel, nos vemos mañana Leito,
3: entonces. Gracias.
10: <risa>
3: la columna de Martín Ananiz.